0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer, mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche wollen wir uns mal mit einer neuen Kennzahl für die Page Experience beschäftigen, die Google zurzeit testet. Und zwar geht es um die Interaction to Next Page oder INP, INP, wie auch immer ihr das mögt. Interessant ist das deshalb, weil erstens die äh, Kennzahl einen ja, äh, lebenszyklusorientierten Ansatz verfolgt. Das heißt, es wird die gesamte Aufenthaltsdauer auf der Website betrachtet und ähm, die ähm, Kennzahl könnte außerdem auch zum Core Web Vital werden und damit eben auch ähm, sich auf die Rankings irgendwann in der Zukunft auswirken. Apropos Rankings, da habe ich auch was dabei und zwar bessere Rankings auf dem Desktop. Ähm, kann das daran liegen dass der Anteil der Besucherinnen und Besucher auf dem Desktop höher ist. Da werden wir auch mal ein bisschen genauer zusammen drauf schauen. Dann, Google indexiert nur ein Video pro Landingpage. Google erweitert das Tracking für die Page Experience. Da werden dann mehr ausgewiesene Impressionen für Desktop unter Umständen erscheinen im Report. Und, Last but not least, keine Sorge, wegen toxischer Links, meint zumindest John Müller von Google. Ja, das alles in dieser Ausgabe von Serum. Ohr schön, dass ihr dabei seid. Und ja, bevor ich mit dem ersten Thema beginne, ähm, gleich so ein Hinweis. Also das könnte jetzt ein bisschen technischer werden. Also für all diejenigen, die jetzt sagen wir mal, nicht so tief einsteigen wollen in, in die Technik, in die Page Experience und was dahinter steckt, äh, könnt ihr ein bisschen weiter skippen. Aber ich versuche es mal ähm, auf einem Niveau zu präsentieren, ähm, das äh, für alle verständlich ist und äh, auch für diejenigen, die jetzt nicht täglich mit SEO sich beschäftigen, ähm, dass auch die dann ein klares Bild davon bekommen. Und zwar geht es um eine neue Kennzahl, die Google jetzt äh, gerade testet. Die nennt sich Interaction to Next Paint oder INP. Und äh, ja, diese INP, die gibt kurz gesagt Auskunft darüber, wie die Reaktionsgeschwindigkeit von Webseiten über den gesamten Besuchszeitraum hinweg ist. Ähm, genau, und äh, man spricht dabei auch von Responsiveness oder Interaktionsfreude. Die spielt ja eine wichtige Rolle auch für die Page Experience, denn Nutzer sollen unmittelbar nach einer Interaktion, wie zum Beispiel nach einem Klick, eine Reaktion sehen, eine visuelle Antwort erhalten... Entweder durch die Anzeige des gewünschten Ergebnisses oder in Form einer Meldung, dass ein Ergebnis gerade geladen wird. Und Wartezeiten sollten eben möglichst vermieden werden. Und äh, dabei kommt es nicht nur auf die Zeitspanne an, in der eine Website geladen wird, sondern vor allem auch äh, auf die Zeit danach. Denn etwa 90% Prozent der Zeit, die Nutzerinnen und Nutzer auf einer Webseite verbringen, äh, die vergehen eben nach dem Laden der Seite. Aber jetzt zunächst einmal, was ist Inter- Interaction to Next Page oder INP? IMP ist eine Kennzahl, die zum Ziel hat, die höchste Latenz für Interaktionen mit einer Webseite wiederzugeben, die während des Besuchs einer Seite durch einen bestimmten Nutzer auftreten. Bei Besuchen mit weniger als 50 Interaktionen in Summe gibt die IMP die Interaktion mit der höchsten Latenz, also die langsamste Interaktion oder Reaktionszeit wieder. Und bei Webseiten mit sehr vielen Interaktionen ähm, da werden dann äh, Teile der ja, am längsten dauernden Interaktion äh, äh, verwendet, um, um diesen Wert zu bilden. Google spricht hier von der sogenannten 98. Perzentile. Also ihr könnt euch das vorstellen, wenn es ähm, in der Verteilung der Reaktionszeiten eben 100 Perzentilen gibt für 100%, Prozent, dann äh, ist die 98. Perzentile eben schon ein Teil derjenigen, die also ziemlich langsam sind im Vergleich zu den anderen. Das bedeutet, selbst dann, wenn manche Interaktionen von einer Webseite schnell beantwortet werden, dann können Verzögerungen bei anderen Interaktionen einen schlechten Wert für die EMP verursachen. Aber wie genau ist denn jetzt eigentlich eine Interaktion definiert? Laut Google ist eine Interaktion eine Gruppe von miteinander verbundenen Ereignissen oder Events während einer logischen Geste eines Nutzers. So kann zum Beispiel ein tab event auf einem Touchscreen verschiedene Events wie Pointer Up, Pointer Down... Und Klick umfassen und die alle können dann Einfluss auf die Gesamtlatenz der Interaktion nehmen. Dabei äh, umfasst die Latenz einer Interaktion die längste Dauer jedes Ereignisses, welches Teil der Interaktion ist. Und die Dauer wird ab dem Zeitpunkt gemessen, zu welchem ein Nutzer mit der Seite interagiert. Das heißt, die Dauer erstreckt sich bis zu dem Zeitpunkt, zu welchem das nächste Frame vom Browser angezeigt wird, nachdem alle Verbundenen Eventhändler, also ähm, Der Code, der zum Ausführen Der entsprechenden Ereignisse benötigt wird ähm, Ausgeführt wurden Und äh, daraus ergibt sich Dass die Dauer einer Interaktion Aus der Summe der folgenden Zeitspannen Gebildet wird, erstmal dem Input-Delay Das ist die Zeitspanne zwischen der Interaktion Des Nutzers mit der Seite und dem Ausführen Der Eventhändler. Als zweites der Verarbeitungszeit Das ist die Zeit, die für das Ausführen der event Benötigt wird und drittens Der Präsentationsverzögerung, sogenannte Presentation Delay, das ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen der Eventhändler und der Anzeige des nächsten Frames durch den Browser vergeht. Die ENP wird berechnet, wenn ein Nutzer die Seite verlässt und daraus ergibt sich ein einzelner Wert, der stellvertretend die Gesamtresponsiveness während der Besuchsdauer der Seite wiedergibt. Und wenn die Interaktionen mit einer Seite aus der hohen Perzentile, also die langsamsten Interaktionen, immer noch schnell genug sind, dann bedeutet das, dass die Interaktionen in den niedrigen Perzentilen ebenfalls schnell ablaufen. Ist klar, wenn die 98. Perzentile jetzt zum Beispiel sehr schnell ist, dann sind die Perzentilen darunter entsprechend auch schnell. Und äh, wichtig auch zu äh, bemerken, wenn äh, keinerlei Interaktion zwischen Nutzer und Webseite stattfindet, kann ja auch mal passieren, dann wird natürlich auch kein äh, Wert für INP aufgezeichnet. Jetzt ist natürlich die Frage, welches ist ein guter Wert für die INP? Und Google hat ähm, dabei folgende äh, Bereiche festgelegt. Eine INP unterhalb von 200 Millisekunden gilt als eine gute Responsiveness. Eine INP zwischen 201 und 500 Millisekunden gilt bereits als verbesserungsbedürftig oder verbesserungswürdig. Und alles, was über 500 Millisekunden ist, das äh, ist eine schlechte Responsiveness. Und ähm, ja, Google verwendet übrigens nicht den Wert für die höchste Latenz zur Bestimmung der INP, weil Webseiten nicht miteinander vergleichbar sind. Manche Seiten erfordern mehr Interaktion, andere weniger. Und für Seiten mit einer großen Anzahl von Interaktionen könnte die äh, Fokussierung auf äh, den schlechtesten Wert irreführend sein. Durch die Betrachtung einer hohen Perzentile, also der 98. in dem Fall, ähm, wird dafür gesorgt, dass die Latenz zumindest für einen großen Teil der Interaktionen mit einer Seite in Ordnung ist. Ähm, Wenn ihr euch schon ein bisschen mit den Core Web Vitals beschäftigt habt, dann äh, wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass die INP so ein bisschen... Ähnlichkeiten aufweist mit dem sogenannten First Input Delay, Ähm, das heißt ähm, der Kennzahl, die momentan in den Core Web Vitals vorhanden ist, um die Reaktionsgeschwindigkeit von Webseiten auszudrücken, es gibt aber da durchaus Unterschiede, während die INP nämlich alle Interaktionen während eines Seitenbesuchs einbezieht, geht es beim First Input Delay lediglich um die erste Interaktion und zudem betrachtet der First Input Delay eben nur den Input Delay, aber nicht die Verarbeitungsdauer für die Eventhändler oder die Dauer bis zur Anzeige des nächsten Frames. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man die INP messen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss hier wieder unterscheiden zwischen Labordaten und Felddaten. Also Labordaten sind die toolbasierten Werte, die sozusagen simuliert werden. Felddaten sind Nutzerdaten. Labordaten bekommt man äh, über verschiedene Tools, wie zum Beispiel das NPM-Modul von Lighthouse, Lighthouse User Flows oder auch die Web Vitals Erweiterung für Google Chrome und reale Nutzerdaten oder Felddaten bekommt man über PageSpeed Insights äh, oder auch den Chrome User Experience Report. Auch kann man äh, die Web Vitals JavaScript Bibliothek verwenden, um direkt äh, Nutzerdaten äh, oder äh, Kennzahlen der Nutzer bei ihrem Besuch abzugreifen. Und äh, ja, sollten für eine Seite keine Daten zur INP vorliegen, dann ist auch die Total Blocking Time ein guter Indikator. Die ist ein Labormesswert und weist eine hohe Korrelation zur INP auf. Und äh, ja, die Total Blocking Time, die könnt ihr zum Beispiel auch ähm, simulieren äh, mit Tools wie zum Beispiel Google PageSpeed Insights. Zur Optimierung des INP-Werts gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die sich ja teilweise überschneiden, auch mit Optimierungsempfehlungen, die es für andere äh, Kennzahlen zur Page Experience gibt. Äh, Bereits während des Startups bzw. des Ladens einer Seite äh, kann die INP von Bedeutung sein und lädt zum Beispiel eine Seite noch das JavaScript, das für die Eventhändler benötigt wird und ein Nutzer führt eine Interaktion dann aus, wie zum Beispiel einen Klick auf den Button, dann kann es da schon zu Verzögerungen kommen. Und wenn ihr die INP bereits während des Startvorgangs einer Webseite verbessern wollt, dann könnt ihr zum Beispiel nicht benötigten JavaScript-Code entfernen, den Code ähm, aufteilen, oder auch äh, langsamen JavaScript-Code entfernen, der äh, etwa von Drittanbietern auf eurer Website ist, wie zum Beispiel Tracking-Skripte oder Anzeigenskripte. Und nach dem Start einer Seite gibt es ebenfalls verschiedene Optimierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Verwendung der äh, post task api um Tasks zu priorisieren. Äh, ihr solltet auch schauen, dass nicht wichtige Aufgaben äh, durch den Browser nur in Phasen ausgeführt werden, in denen dieser gerade nicht beschäftigt ist und auch hier kann es sinnvoll sein, eben langsam JavaScript-Code von Drittanbietern zu überprüfen und gegebenenfalls zu entfernen. Ja, ob jetzt die INP tatsächlich Bestandteil der Google Core Web Vitals wird oder nicht, das steht noch nicht fest. Das wird davon abhängen, ob sich die Kennzahl als Ausdruck für eine gute Page Experience bewähren wird. Immerhin will ja Google die Core Web Vitals regelmäßig überprüfen und hinterfragen. Das heißt, Änderungen sind hier durchaus möglich. Und... Aber auch dann, wenn die INP eben kein Bestandteil der Core-Web-Vitals wird, kann es sich lohnen, den Wert mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, denn ihr könnt daraus Erkenntnisse darüber gewinnen, wie gut eure Website auf Interaktionen der Nutzerinnen und Nutzer reagiert. Und das kann sich positiv auf deren Zufriedenheit und damit auch auf die Conversions und natürlich auch indirekt auf die Rankings auswirken. Also ähm, relativ spannend, komplexes Thema auch. Aber ich glaube, es ist äh, nicht verkehrt, zumindest mal davon gehört zu haben. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Hat auch mit Rankings zu tun. Und zwar äh, unterschiedliche Rankings in der Suche äh, auf dem Desktop und Mobil. Ähm, Kann das damit zu tun haben, ähm, dass zum Beispiel ein größerer Anteil der Nutzerinnen und Nutzer mit dem Desktop unterwegs ist für eine Website? Also zunächst einmal ist es... Normal, dass die Rankings in der mobilen Suche sich von denen äh, in der Desktop-Suche unterscheiden. Das kann verschiedene Gründe haben. So spielt in der mobilen Suche zum Beispiel die Mobilfreundlichkeit äh, der Seiten eine Rolle und ähm, bei der mobilen Nutzung sind auch häufiger lokale Aspekte relevant, äh, zum Beispiel wenn man unterwegs nach Angeboten in der Nähe sucht. Kann aber auch eine unterschiedliche Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer einer Website zwischen Mobil und Desktop eine Rolle für die Rankings spielen? Das ist die spannende Frage. Das könnte sich zum Beispiel dadurch zeigen, dass eine Website mit überwiegender Desktop-Nutzung bessere Rankings in der Desktop-Suche erhält als in der mobilen Suche. Dazu hatte ich mal eine kleine. Und äh, wohlgemerkt nicht repräsentative Umfrage auf Twitter durchgeführt. Und die hat gezeigt, dass die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, einen solchen Zusammenhang für möglich hält. Also 75% gaben an, dass ihre Website äh, mehr Desktop-Nutzer und damit bessere Rankings auf dem äh, Desktop ähm, erhält. Äh, unter der Voraussetzung, dass eben der Anteil der Desktop-Nutzerinnen und Nutzer größer ist, ähm, Und äh, stellt sich die Frage, wäre ein solcher Zusammenhang aus Sicht von äh, Google sinnvoll? Betrachtet man den Zugang zur Suche per Desktop oder Mobil als Teil des search intents also als ähm, Teil dessen, was ähm, die Nutzerinnen und Nutzer wollen, äh, dann wäre das zumindest nachvollziehbar. Denn äh, wird eine Website vor allem von Desktop-Nutzern aufgesucht, dann kann Google davon ausgehen, dass die Website vor allem für dieses Nutzersegment interessant ist. Und das würde zum Beispiel viele B2B-Websites betreffen, die ja auch heute noch überwiegend Desktop-Traffic erhalten, weil das ja meistens geschäftliche äh, Kundinnen und Kunden sind, die da unterwegs sind. Und äh, ja, dass die Nachfrage äh, der Nutzerinnen und Nutzer äh, mit den Rankings korrelieren kann... Das ähm, kann man ja auch recht gut in der Google Search-Konsole sehen, im Leistungsbericht der Google Search-Konsole, wenn man sich mal so die Impressionen und Klicks anzeigt. Ähm, Viele Websites, die ich da immer wieder betrachte, die zeigen an den Wochenenden, also Samstags und Sonntags, deutlich weniger Impressionen und Klicks als an den Werktagen. Ähm, Und an diesen Tagen, also an den Samstagen und Sonntagen, gehen nicht nur die Impressionen und die Klicks zurück, sondern auch die durchschnittliche Position in der Suche. es scheint also durchaus einen Zusammenhang zwischen Nachfrage und Rankings zu geben. Ich habe dazu auch eine Anfrage an John Müller geschickt, der hat sich aber dazu noch nicht geäußert. Sollte das tatsächlich noch kommen, dann würde ich euch natürlich darüber informieren. Nächstes Thema. Google indexiert nur ein Video pro Landingpage. Ja, in die Google Best Practices für Videos, da wird empfohlen, jedem Video eine eigene Seite oder Landingpage zu widmen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass Google nur ein Video pro Landingpage indexiert. Also zumindest könnte man diesen Schluss ziehen. Und ja, tatsächlich, das wurde auch bestätigt in einem aktuellen Videobeitrag von Google hat äh, Dickler Cohen, die auch bei Google arbeitet, ähm, eben mitgeteilt, dass Google nur ein äh, Video pro Seite indexiert, ähm, selbst dann, wenn es eben auf der Seite mehrere Videos gibt. Und äh, darauf angesprochen hat dies auch John Müller auf Twitter bestätigt und hat dann entsprechend auch auf die Best Practices zu äh, Videos äh, verwiesen. Ähm, Umgekehrt darf ein bestimmtes Video natürlich auf mehreren Seiten einer Website vorkommen, zum Beispiel auf einer Produktseite oder in einem Blogbeitrag. Ähm, Dass das kein Problem ist und möglich ist, auch das steht in Googles Best Practices für Videos, aber eben wenn ihr... Wollt, dass Google euer Video indexiert, achtet darauf, dass es eine eigene Landingpage hat beziehungsweise dass es das einzige Video zumindest auf einer eurer Seiten ist. Äh, Dann noch was zur Page Experience und zwar hat Google sein Tracking für die Page Experience erweitert. Es geht genau genommen um Desktop-Seiten und diese Erweiterung kann dazu führen, dass jetzt mehr Impressionen äh, für URLs guter Page-Experience für den Desktop äh, erscheinen können. Und zwar gibt es in der Google-Search-Konsole zwei Bereiche, in denen man die Anzahl von Impressionen für URLs mit einer guten Page-Experience sehen kann. Das ist einmal der Leistungsbericht und äh, dort müsst ihr dann den Filter Seiten mit hoher Nutzerfreundlichkeit setzen oder eben auch den Page-Experience-Report. Und an beiden Stellen kann es seit dem 13. Mai zu einem Anstieg der Impressionen für Desktop-URLs kommen, ohne dass man selbst etwas an der Page-Experience geändert hat. Und der Grund dafür ist, dass Google Änderungen an der Erfassung der Impressionen vorgenommen hat. Es wurden nämlich zusätzliche Features aus der Suche hinzugefügt, die bisher im Report nicht enthalten waren. Und dazu gehören zum Beispiel die Schlagzeilen bzw. die Top-Stories, die es auf manchen Suchergebnisseiten gibt. Ähm, Google betont aber auch, dass dieser Anstieg nicht gleichzusetzen ist mit einem Anstieg der äh, Impressionen für eine Website insgesamt. Aber wenn ihr da Änderungen seht seit dem 13. Mai, dann könnte das eben damit zusammenhängen. Ja, und letztes Thema in dieser Ausgabe, ähm, es geht um toxische Links. Und äh, John Müller hat, dazu gesagt, man solle sich keine Sorgen machen wegen toxischer Links. Ja, toxische Links ist ja so ein Begriff, den kennt man aus verschiedenen äh, SEO-Tools, mit denen man äh, das Backlink-Profil von Webseiten, Websites ähm, überprüfen kann, auf Links die potenziell ja, schädlich sind, weil sie vielleicht von Spam-Websites kommen äh, und weil sie gegenüber Google dann eben einen schlechten Eindruck hinterlassen könnten. Ähm, also generell Links, die gegen Googles Webmaster-Richtlinien verstoßen, ähm, können zu toxischen Links gezählt werden. Und ähm, ja, jetzt auf die Frage, äh, was man wegen toxischer Links beachten sollte, da schrieb John Müller auf Reddit, Man sollte sich eben keine Sorgen wegen dieser Links machen. Ähm, Toxische Links, der Begriff sei lediglich dazu gedacht, ähm, Tools zu verkaufen. Und äh, jetzt stellt sich die Frage, ist es wirklich so einfach? Und kann man problematische Links einfach ignorieren? Ähm, Immerhin gibt es immer wieder Beobachtungen, Berichte darüber, dass das Abwerten zweifelhafter Links zumindest mit einer Verbesserung der Rankings korreliert, ohne dass dabei sicher feststellbar ist, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt, muss man auch dazu sagen. Ähm, Glaubt man alleine Googles Aussagen, dann sind zweifelhafte Links tatsächlich nur selten problematisch. Äh, John Müller hatte zum Beispiel in der Vergangenheit erklärt, nur die wenigsten Seiten hätten toxische Links und es gäbe wichtigere Dinge, um die man sich kümmern könne. Äh, Und auch das Abwerten von Links per Disavow-Tool ist laut Google nur in wenigen Fällen notwendig und zwar dann, wenn... äh, Eine manuelle Maßnahme wegen unnatürlicher Links von Google verhängt wurde oder wenn man eine solche Maßnahme äh, befürchtet, weil man zum Beispiel selbst im großen Stile solche Links aufgebaut hat und außerdem auch, wenn man Googles Algorithmen zum Abwerten von Links nicht vertraut. Ich glaube, zu dieser äh, Gruppe werden die meisten gehören, ähm, die dieses Tool nutzen. Normalerweise kann Google den Wert von Links aber gut einschätzen und ignoriert zweifelhafte Links einfach, zum Beispiel Spam-Links, die ungewünschterweise von anderen Websites gesetzt werden. Also da ist immer die Frage, wie entspannt oder unentspannt man sein kann oder sein muss wegen toxischer Links. Ich persönlich neige da eher zu der entspannteren Fraktion. Aber müsst ihr natürlich letztendlich selbst entscheiden, wie ihr damit umgeht. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr, die etwas länger geworden ist. Ich hoffe, sie war jetzt nicht zu äh, technisch am Anfang und ihr habt durchgehalten bis jetzt. Dann äh, Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Und äh, hier wieder mein Hinweis, wenn ihr Fragen, Wünsche, äh, Vorschläge, Themenwünsche, Kritik, was auch immer habt, dann... Lasst es mich gerne wissen, schreibt mir eine E-Mail, info-at-seo-südwest.de oder kontaktiert mich auch äh, über die verschiedenen äh, sozialen Netzwerke, die ihr alle auf SEO-Südwest verlinkt findet. Und äh, ja, bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als äh, ja, euch zu verabschieden, äh, zu sagen, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Und schaut zwischendurch auch immer gerne rein auf SEO Südwest. Jeden Tag für euch die aktuellsten SEO-News frisch auf den Tisch. So, eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.